0: O convidado de hoje é o Irineu Franco Perpétuo, nasceu em São Paulo em 71, é jornalista, tradutor, escritor e colaborador da revista Concerto, autor de Como Ler os Russos. Entre algumas de suas traduções do russo, destacam-se a daqui que eu já li e adorei, que é Mestre Margarida, tem também A Morte de Ivan Illich, Memórias do Subsolo e Vida e Destino e A Estrada de Vasily Grossman. Irineu... É muito legal ter você aqui com a gente hoje, fico muito feliz de você ter aceitado o convite, tenho várias perguntas aqui boas para fazer, uhum. e eu queria começar então com uma pergunta que eu faço para todo mundo, que é a seguinte, como é que começou a sua relação com os livros, né, antes de você escrever uh, e traduzir, como é que é o Irineu leitor, e desde quando tem essa paixão, aí vejo já muitos livros atrás de você, então imagino que seja uma paixão mesmo. É, na verdade,
1: eu não me lembro de mim iletrado, eu não me lembro de mim analfabeto, então veio desde sempre, é, tem uma mitologia em casa, não sei se é verdade, porque eu não tenho como lembrar, meus pais contam que aparentemente eu teria me alfabetizado meio que sozinho, é, estou contando uma história do milênio passado, parece que houve um momento em que as, as, as letras K, Y e W foram enxotadas do alfabeto brasileiro, do português, e que saiu uma capa de um jornal, acho que do Pasquim, que era um jornal munícipo daquela época, que meus pais liam. Estamos falando dos anos 70, quando você e o pessoal do podcast nem sonhavam em nascer. Parece que saiu uma capa do jornal, então, com o alfabeto todo reproduzido, essas letras sendo chutadas para fora. E aí eu teria começado a perguntar a eles que som produzia cada combinação de uma delas. Isso eu não sei, mas o que fala a esse respeito, o que eu me lembro, é que realmente eu só escrevia no passado, bem pequenininho, em letra maiúscula de forma, não escrevi em cursiva que era como a gente era, alfabetizado. Então, devia ser disso, de eu copiar essas letras do jornal. Então, é, isso meio que me constitui como identidade, assim. Eu não, não sei o que é ser se não for me relacionando com a cultura letrada.
0: Não, e, e aí, a partir desse momento, então, você é letrado começa já a leitura, já vira uma paixão desde o início, assim, por onde você começou a ler, por quais livros?
1: Ah, bom, eu comecei,
0: eu era uma criança
1: normal, não vou dizer que eu lia Proust com oito anos, não, eu lia Monteiro Lobato, lia muito Júlio Verne, lia essas coisas de coleções de banca que meus pais sempre contavam, uma coisa que era muito popular naquela época, que eram escritores recontarem histórias então eram versões, versões, é, versões condensadas e resumidas dos grandes clássicos, lia escritores infantis também como, sei lá, Érico Veríssimo, naquela época acho que era Ruth Rocha, Maria Clara Machado, enfim. É, eu li um, que uma criança dos anos 70 lia, não tinha nada de, de uma precocidade nerd nessa época, eu não lia o em grego, aliás, não leu o em grego até hoje. <risos>
0: Não, está ótimo, não precisa, né? Lendo o que é, é para criança já está ótimo a ideia de ter o hábito de leitura de, desde criança, que é o mais importante. E aí, como é que você passou né, dessa literatura infantil normal, vamos assim dizer, uh, por essa paixão pros, pelos russos? Né? Como é que começou esse, esse interesse em ler literatura russa uh, e, e, né, e aprender o russo? para depois é, poder traduzir.
1: Então, da literatura normal para anormal, começou na fase mais anormal que existe, que é a tal da adolescência, quando Nossa. abandonei a felicidade para todos sempre, me abracei a esse vale de lágrimas no qual chafuro até hoje. A coisa com os russos é, então, justamente, os meus pais tinham muita coisa de comprar essas coisas que havia para a classe média que queria ler em banca, de comprar enciclopédias, comprar coleções de livros, coleções de LPs também, então, havia uma coleção de capa vermelhinha de clássicos da literatura, acho que era da Abril, e nessa coleção havia um livro chamado Os Irmãos Karamazov de Dostoiévski que eu pretendi ter lido com 14 anos de idade, eu não posso dizer que com essa idade você leu um livro desses, assim, mas eu pretendi ter lido e o fiz até o fim porque eu era muito obstinado, então, e aquilo me causou uma impressão muito forte. Então, foi com esse aluvião completamente contra-recomendável, acho que ninguém que está em casa deva fazer isso com o filho, o neto ou sobrinho de 14 anos de idade, porque é a melhor maneira de traumatizar, mas no meu caso, realmente funcionou, e aí a gente já está falando de uma época que a única época, acho que houve duas épocas em que a Rússia apareceu bem na mídia ocidental, uma na, na Segunda Guerra Mundial, mas isso aí eu não estava vivo ainda, embora apareça mas isso eu sei de ler, porque nós éramos todos aliados contra o nazismo. E depois, nesse final da década de 80, por causa da glasnost e da Perestroika de Mikhail Gorbachev, né? então a Rússia aparecia bem na nossa mídia, e havia perto da minha casa um lugar chamado União Cultural Brasil-União Soviética, que oferecia cursos de russo. Os cursos eram baratos, depois eu descobri que é porque os professores, na verdade, não recebiam para dar aula, eram baratos, é, o material escolar vinha incluído. Eu, na minha nerdice adolescente, resolvi que talvez ia ser legal fazer isso, como a gente tenta fazer um monte de coisa nessa faixa etária. Eu acho que a única coisa realmente esquisita é que eu levei o curso até o fim. Então, aí começou a relação
0: com a língua russa. Eu... Assim, é muito doido... Como é, a língua russa tem uma ideia de ser uma coisa difícil, né? E realmente eu, eu imagino que, que seja, e junta é, o idioma russo com literatura russa. Que é algo também que as pessoas têm uma imagem, um medo muito grande. É, e eu tento assim mostrar para os meus seguidores que, na verdade, vamos tranquilo, vamos começar a russos. Porque está tudo traduzido já para o português o que a gente tem, então não precisa ter medo, você não... vai entender. Né? Eu começo por aí. Ah, e para mim, ah, a leitura dos russos foi algo que me impressionou muito. Eu não sabia, eu só tinha ouvido falar né, de Dostoiévski, Tolstói, não sabia muito. Não sei que, e quando eu comecei a mergulhar, entender um pouquinho, é, eu comecei a ficar fascinado e você escreveu o, o livro que na verdade é como se fosse um guia assim né para quem quer uh, começar a ler os russos ou quem já já lê que é como ler os russos o que que você diria assim para alguém que tem nunca leu um russo e tem medo de ler um russo né? O que, que é distingo isso da literatura, da, da literatura dos outros países é, e o que que a pessoa deve prestar atenção? Então, se a pessoa disser que tem medo da língua russa, eu
1: concordo, essa língua realmente é o cão. Mas tem meia dúzia de mané, tipo eu, que já quebraram muitas pedras para entender essa língua e fazer o serviço de trazer para vocês a literatura russa em português. Então, o maior problema que é o idioma, esse já está resolvido, porque a gente tem muita tradução, e tradução feita direta do russo e feita por muita gente, ninguém precisa ser meio refém para para ler literatura russa. Então, o que seria o pior? Nem você não precisa entender uma palavra de russo para entender, entender a literatura russa. Aliás, na verdade, é isso. O meu projeto é que as minhas traduções sejam, sejam legíveis por quem nunca falou e nunca falará uma palavra russa, inclusive vodka e estogonofa. Assim. É, porque uma tradução existe para isso, pelo amor de Deus. Senão você não está traduzindo, você está fazendo uma outra coisa. Então, na verdade, eu acho que a literatura russa ela é extremamente apaixonante. Ela é constitutiva da nossa literatura e da nossa cultura. Na verdade, eu acho que a gente não. O Brasil vem lendo os russos há muito tempo, porque o Brasil vem se lendo nos russos há muito tempo. E, embora a gente talvez nem perceba, ela constitui mesmo a nossa literatura. Eu digo, talvez, seja que, sei lá, como pop inglês, assim, que o nosso nossa música popular é meio. É, não dá para entender ela sem o pop inglês, entendeu? a nossa literatura russa é um pouco isso, a gente já, já se adonou da, daquilo de uma forma que ela é meio com uma, com uma corrente subterrânea da nossa cultura, tanto que a gente fala em literatura russa, não que a gente fala de um ou outro escritor, né? todo um corpo literário que vem junto né? se você pegar deixa eu pegar aqui na minha estante se você pegar na sua, quem está nos assistindo foi, sei lá, no que agora que voltamos a circular, pode começar a olhar o que tem de literatura russa e for olhar os subnomes dos tradutores, vocês vão ver que 90% é tudo escrito, é, subnome brasileiro, é, uhum. italiano, português, essas Sim. coisas que tem aqui. Porque a proporção, é isso que eu falo no começo do meu livro, tem uma desproporção enorme entre a, a, a presença física de russos no Brasil, que é minúscula, e a presença enorme da literatura. né Eu mesmo sou descendente de português e de italiano, Estudei em escola italiana e a literatura italiana não está presente aqui como está a literatura russa. Você tem alguns escritores hoje em dia, Lena Ferrante é muito popular, mas você não tem esse corpo completo literário que tem os russos. Que é realmente impressionante quando você vai olhar que o primeiro escritor que teve uma estrangeiro que teve uma coleção no Brasil foi Dostoievski, cara. Isso no começo do século 20, quando é a gente mesmo? ainda era muito, é. antes do Balzac, cara, quando a gente ainda tinha uma cultura francesada. Os casos tudo bem, traduziam do francês, mas traduziam o russo e não o francês. Dostoiévski chegou antes de Balzac. Né? Então, você veja que essa literatura como corpo geral é, é meio decisiva e constitutiva para a gente, para a nossa literatura e para a nossa cultura. Eu acho que os russos são inescapáveis e até diria que quem acha, que quem diz que tem medo de literatura russa e acha que nunca li, eu vou dizer você, Mané. Desculpa, você leu e não sabe. Se você já viu qualquer peça do Nelson Rodrigues, por exemplo, assistiu alguma adaptação do Nelson Rodrigues no cinema, você já leu o Tanto da Rússia, já leu Dostoiévski, que via Nelson Rodrigues. Assim, sabe? É, Carlos Mundo de Andrade, Lima Barreto, Clarice Lispector. tem muita gente que leu os russos na juventude, em anos de formação, e isso acabou perpassando é, a sua poética literária. Então, os russos não, nos constituem bastante, os russos são fundamentais para a nossa identidade.
0: Não, eu concordo e fico até impressionado com esse, esse fato que eu não sabia que primeiro chegou o Dr. Yes, que é uma coleção de autores. Estrangeiros. Como
1: coleção completa, cara, coleção da, da José Olímpio. Primeiro hum. cara de fora, claro, primeiro estrangeiro que fizeram hum. uma. Uma, você imagina o esforço editorial que era ah, naquela nossa. época de conseguir, entendeu? Tudo bem que veio. E eram grandes casos que traduziam, claro que traduziam do francês, mas eram escritores importantes, quer dizer, e se, se você olhar, já me mostraram em Sebo, eram coisas caprichadas, com ilustrações, enfim, eram, tinha uma, uma ideia de que tinha que se fazer aquilo. E por que, que eles iam fazer aquilo? Porque era, não era a Cruz Vermelha Internacional, não era a Associação Beneficente. Iam fazer aquilo porque realmente tinha entrada <risos> bem, e porque achavam que era relevante, né? Então, hum. é, é, eu não acho pouca coisa isso. Acho que a gente tem que ter isso em mente. No, no teatro brasileiro, o que é Tcherov para qualquer... Fala com qualquer ator, diretor. Ou até até hoje se estuda o método de Stanislavski, de atuação, não é só esse, mas até se ensina aqui. Quer dizer, tem muitas áreas em que essa cultura acabou chegando para nós.
0: Hum, que máximo. E, e eu, eu percebo isso, ele eu, eu tenho o, o meu clube do livro... Uh, Books pelo mundo, que cada mês é um país, e eu preciso buscar livros daquele país, né, uh, que estejam traduzidos para o português, é claro. E assim, é impressionante como países que a gente acha que tem uma notoriedade, assim, uh, né, de, por diversos fatores. Não, a gente não tem livros aqui traduzidos. É muito, muito doido. assim, Você tem que caçar editoras, às vezes, pequenas que promovem, é, talvez, né, de trazer é, 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 literatura de países menos conhecidos. Pessoa, gente, que, que é isso? E aí você vai ver, a Rússia tem né, coleções inteiras, a editora 34, praticamente editoras que se dedicam a isso. Então, quando eu escolhi o país. Me
1: mesmo, mesmo a língua alemã, por exemplo. Pô. Tem muito mais alemão aqui do que russo. É uma língua uhum. importante. Nas ciências humanas é essencial. A literatura alemã é maravilhosa. Mas acho que proporcionalmente os russos estão até mais dentro também. Né? Uhum. Se você pensar uhum. nos países de Com língua Zatran. alemã, se você for atrás de alguns para esse seu clube do livro, não vai ser tão fácil. Não sei uhum. mais se falar. Alemanha é tranquilo. A Áustria é uma época tranquila. Se for olhar a já Suíça, já vai ter alguns, mas já vai ter menos, quer dizer... É, não, a Suíça os, tem
0: pouquíssimos, pouquíssimos.
1: Por exemplo, e você não está falando do país pobre, nem afastado, nem nada. né? Eu só pude escrever um livro chamado Como Ler os Russos, porque a gente tem curso para ler. Uhum. Se você olhar o, as leituras... E eu escrevi esse livro dialogando com o leitor brasileiro. Então, eu não uhum. queria ser o pedante que põe lá um livro, ó, oh, mas esse é legal, mas ha, 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 eu tenho você não tem. Não, pelo contrário, uhum. é de aproximação. E é incrível como se você pegar essa linha do tempo da literatura russa, você pode... Você praticamente tem todas as fases e períodos representados em português, né? Claro que lacuna vai ter sempre, né? Uhum. Mas é muito bem representado no nosso mercado de editorial. É possível alguém pegar o livro dos Mundos como guia de leitura e começar a ler as coisas que eu sugiro e vai conseguir ler em português. De lá atrás até hoje, inclusive gente uhum. viva, uns, uns contemporâneos. Então, é, realmente, quando faz esse, esse exercício que você fez foi o melhor, de começar a ver por literaturas e países e olhar, por exemplo, pô, a Itália do século XIX não está aqui quase, cara.
0: Uhum, uhum,
1: se eu quiser, uhum. eu que, que, que gosto de música clássica, os grandes, grandes compositores italianos do XIX, de ópera, etc., se eu quiser ler a literatura que, que o Verdi lia, a italiana eu não vou conseguir ler em português. Por exemplo, para não ir
0: muito longe. É, e, né? e a gente tem uma comunidade italiana gigantesca, né? Eu, inclusive.
1: Então, assim, a de... gente diz que tem uma pizza melhor do que que tem lá, uhum. né? Mas os livros dos caras não tem aqui. Quer dizer, eu não estou tô, não tô fazendo bullying, eu, diz, eu tenho sangue italiano, leio italiano, etc. Gosto muito. Mas é só para ver a força, não estou fazendo isso para diminuir ninguém. Mas, pelo uhum. contrário, para ressaltar a força da literatura russa no Brasil, que ela chega justamente. Nós estamos falando aqui. Ah, vamos fazer um. Você não me convidou para falar uma conversa sobre Dostoevsky, que poderia entender. Nós estamos falando uhum. de um escritor de específico. A gente está falando Sim. de uma literatura que entra Exato. como um cânone é, completo no, no Brasil. Isso é bem impressionante. Um país que não, não é muito letrado, né? um país que todo mundo diz que não lê muito, mas quando resolve ler, resolve ler esses <risos> caras que estão do outro lado do mundo, num alfabeto que ninguém entende nem as letras. Né?
0: Nossa, não é, eu vou, a gente vai falar disso ainda. É, e, e ainda no Como Ler os Russos, você, além de né, falar sobre... sobre por onde ler e dar dicas, e também traz um contexto histórico político dessas obras. né? Queria saber como é que foi o processo de escrita e pesquisa desse livro.
1: Bom, vou dizer, mas antes disso, quer dizer, tem uma frase que eu até cito do, do, do professor Boichnardo, mas não lembro a frase literal, mas que é mais ou menos, quer dizer, traduzir é traduzir cultura também, né? traduzir contexto hum. cultural, traduzir não é traduzir palavras isoladas hum. ou só o texto, né? quer dizer, é, é isso que vai condicionar se eu preciso colocar uma, uma nota de rodapé ou não. Se o cara menciona uma vodka lá, uma bebida que tem no Brasil, a palavra até existe em português, então eu não preciso fazer nota de rodapé para isso. Mas se o cara é, menciona lá uma bebida chamada Kvas, isso não tem no Brasil, ninguém tomou, eu preciso traduzir para nota de rodapé. Lembro de já ter ouvido jovens alunos, tradutores dizendo, não, eu não quero mais fazer nota de rodapé do KFAS. Eu falei, muito bem, abro uma franquia chamada KVAS Brasil, põe isso em todos os shoppings, todo mundo vai saber o que é que vaza e não vai precisar mais fazer nota, enquanto isso. Então, tem essa história também sempre foi uma, uma preocupação, na verdade. Né? De, também eu não, não, não creio que a obra de arte exista sozinha, isolada, no tempo e no espaço, sem o seu contexto histórico cultural. Então, isso é, sempre foi, para mim, desde sempre um projeto de, de, de aproximação de qualquer obra de arte, assim, né? entendê-la dentro do que ela é e aí justamente trazê-la para esse outro contexto. O processo foi mais ou menos o seguinte, os caras me deram um ano para fazer o livro, e eu sabia que no final desse período eu ia estar na Rússia por outros motivos. Né? Então, eu fiz um... um eu estabeleci para mim um cronograma de até quando eu ia fazer a pesquisa, e de quando eu estivesse lá na Rússia, fazer os ajustes finais e, e escrever. Então, a escrita escrita, sentar no computador e escrever, foi um mês. Por quê? Porque, já tinha, tudo muito, porque já tinha tudo muito selecionado, na verdade. Né? Eu fiz um, um planejamento e quando eu fazia a pesquisa já era bem direcionada, já era uhum. vendo o que, que eu ia usar e onde. Então, esse processo de um mês foi quase um processo bra braçal de colar as pecinhas do Lego. Mas eu passei os 11 meses anteriores selecionando as pecinhas do Lego, do quebra-cabeça, botando nos saquinhos, de modo que quando eu precisava do capítulo, eu só ia lá naquela pasta que estava selecionada e ia uhum. juntando esses parágrafos, como diz um, um meu, meu sociólogo favorito, diz que escrever basicamente é juntar os parágrafos. Então eu ia juntando esses parágrafos das... Das citações nesse mês final. Mas foi basicamente isso. Aí, obviamente, que no processo de escrita, às vezes aparecem lacunas, aparece uma pecinha que encaixou direito, etc. E tal, aí você tem que buscar, mas aí já são ajustes mais finos e específicos. A pesquisa profunda, a linha geral do livro, já tinha sido traçada no, no período anterior. Então, num apartamento de São Petersburgo, no mês de agosto, ao de todo o mês de agosto de 2019, um verão muito agradável, porque tinha luz do sol o tempo todo batendo na minha janela, eu. Terminei esse livro aí lá, eu pesquisei, até comprei um outro livro,
0: o último só para fazer um, um ajuste fino. Hum, que demais. Ainda não conheço a Rússia, agora está bem complicado, né, Mas.
1: É, tá, pretendo, tá, talvez assim. em 2058, quando a coisa <risos> normalizar lá, você possa voltar. Eu também queria dizer também, já que você perguntou, que esse livro foi uma, não foi uma ideia minha, esse livro foi uma encomenda da editora Todavia do... Do editor André Conte, foi em 2018 que ele me chamou para conversar lá. Estava tendo a Copa na Rússia, né? A Rússia estava uhum. na mídia, até estava bem, então talvez tenha tido a ver com isso, que ele me chamou lá no meio da Copa, inclusive, lá no, nos escritórios da Todavia na Vila Madalena. Eu tinha escrito um livro chamado história concisa da música clássica brasileira, então ele achou que tinha um livro do mesmo, no mesmo estilo, sobre literatura russa, ele deu, inclusive, o título, ele ia chamar o título, a cara do livro, ele deu. Sabe? Eu sou jornalista, né? Então, digamos que ele me pautou e eu cumpri a tarefa. Se uh -huh. tivesse feito, alguém teria feito, seria mais ou menos desse jeito. Quer dizer.
0: Não, não, mas... É, pelo menos, assim, falando especificamente do seu trabalho, e a gente falando da tradução em si, é, eu lembro quando eu fui ler o mestre Margarida, até na época tinha, tinha, tinha a sua nova tradução e tinha a tradução antiga da da, esqueci o nome da Zóia da... Prestes,
1: é isso?
0: É que é da editora Alfaguara, Al né? A Alfaguara, é da... sim, da Zóia Prestes. E aí, é, e aí é, eu acho que é uma, é uma tradução bem mais antiga, né? Não sei, eu só sei que eu recebi muitos comentários de pessoas que tinham... Tentado ler o Mestre Margarida nessa outra tradução e tiveram muita dificuldade. E a tá, sua tradução tinha acabado de sair pessoas elogiando, e aí eu fui. E assim, eu amei o livro. Eu tive não tive dificuldades, assim, achar, tipo, nossa, é um texto muito complexo. É um livro complexo, sim, por si só. Não, mas mas foi, uma, foi muito tranquilo de ler, assim. E, e realmente, eu acho que isso vai na linha do que você disse, que você quer traduzir para que as pessoas... Que entendam, né, que não precisa uh, saber e ter um conhecimento prévio uh, de algum, de qualquer forma do russo ou, ou muito da literatura russa. E aí eu te pergunto, qual que é o desafio maior uh, de traduzir do russo para o português? Eu, eu diria para você
1: o seguinte, quanto mais distantes estão as línguas, as culturas, mais complicado é. Então, obviamente, que quem traduz o Gil do Sumério é muito mais difícil do que eu que estou traduzindo o russo agora, né? Tem falante de russo vivo, posso consultar um site, etc. pessoal que vai lá para a língua morta, pelo amor de Deus, esses realmente. Estou falando especificamente porque saiu uma tradução do, do Gil que eu fiquei bobo com o trabalho que o cara fez. Justamente isso, que está traduzindo umas tabuletas aqui, umas tabuinhas lá, a saga mais antiga, o texto está inalcabado e não tem, não, tem, não tem o que fazer assim. É, mas obviamente, outro dia também andei traduzindo um livro do escritor argentino contemporâneo. A Argentina está aqui do lado, as línguas são mais, pr mais próximas. Eu achei uma tarefa mais simples. Não, não que uma seja melhor que a outra, né? Fato, se você fato. Sem tradução você nunca tem garantia nenhuma de que vai ser bom ou que vai ser ruim. Só estou dizendo que quanto mais afastada a língua, a cultura, e mais afastado cara o autor está no tempo também. Mais complicado é Então, embora pessoas que não falam nenhuma das línguas Acham que português e, e russo são parecido Eu já vi até vídeo na internet dizendo isso Até hoje eu não me convenci, mas beleza As pessoas acham fazer Realizinho, o que? Eu não, vou, eu não vou corrigir a opinião das pessoas Mas embora tenha isso Na verdade, na realidade dos idiomas Eles não são parecidos não Os contextos culturais e históricos são afastados E aí, obviamente um tem, tem essa dificuldade inicial a gente tem sempre que lembrar, digo isso, especialmente que às vezes tem russo que vem para o Brasil, os caras falam com um monte de sotaque, falam mal para a acham que estão traduzindo para o português e não estão. Eles estão pegando aquilo e transformando num português que é exatamente que nem o russo que eles falam, ou seja, no limite do compreensível. Né? E você tem o produto final de uma tradução literária é um texto literário. Aquilo tem que funcionar literariamente em português. Né? Aquilo é arte em russo tem que ser a arte em português também, não digo que o meu trabalho é igual ao do, do, do escritor, porque não é, o que o Gugacal fez ao traduzir Mestre Margarida é muito mais importante do que o que eu faço ao traduzir, tanto que tradução de Mestre, Mar... Mestre Margarida só existe um e o número de traduções tende ao infinito e as traduções têm data de validade também, é, mudam ó, os gostos mudam, ó, enfim, por isso que tem tantas e devem ter tantas, tem gente que acha que tradução nova de obra que já existe é inútil, eu pergunto inútil para quem, assim, se você não quer, não compra, não leia mas eu não, não acho que o tradutor um sequestrador e só porque eu cheguei antes no autor ele é meu e ninguém pode chegar nele depois eu não tenho eu não sou tão possessivo assim pelo menos com isso é, e aí obviamente cada autor e cada obra vai vai colocar seus desafios específicos para colocar num é, por exemplo, que eu traduzi para 34, que se chama Memórias de um Caçador, é um livro do Turgenev eu, que se passa no, então, no campo russo do século XIX. Né? E você deve ter percebido que, para o Turgenev, a, a descrição da natureza é muito importante para a poética dele. Né? E aí, bom, tem primeiro cara, o cara, o nerd que mora em São Paulo, no meio do cimento, que não, eu não me, me relaciono nem com a natureza brasileira daqui. Mas, além disso, eu tenho que descrever a natureza russa do século XIX. Uhum. E aí, se isso é importante para ele, isso tem que aparecer na tradução. Eu não posso dar nomes genéricos, porque ali ele está com uma preocupação também muito realista e quase etnográfica de identificar as plantas, os pássaros, não só de, 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 de trazer o caráter poético da descrição da natureza dele, mas ele quer ser muito preciso nessas coisas. Né? Uhum. Então, se o autor definiu que aquilo tem que ser preciso, o Mané aqui vai ter que ralar muito e usar muita pesquisa de computador, etc., para achar. Os nomes daquelas coisas, se não fosse a internet, não teria sido possível, mas você tem que fazer essa coisa. Inclusive, da, é, graças a Deus, bom, a gente tem Portugal no Hemisfério Norte, então muitas coisas do Hemisfério Norte têm nome em português, porque de Portugal soa afastado para nós, mas pelo menos tá na nossa língua, né? Uhum. Eu não posso que o Turgenev tá lá dando tiro num, num bicho que só tem no Pantanal matogrossense e <risos> aí é um anacronismo, né? É, e aí me falaram, ah, por que você não põe em latim? Porque o Turgenev não pôs em latim, quer dizer, ele não tá fazendo um catálogo é, de obras, ele está dando nomes populares, então isso uhum. tem que aparecer. No caso aí do, do Bulgakov, do Messi Margarida, ele tem um desafio que o humor sempre coloca, tem o ah. um desafio do ritmo da narrativa do Bulgakov, tem o um desafio dele fazer brincadeiras com o contexto daquela época, que tem que funcionar aqui para o nosso leitor, e aí, às vezes, quando é trocadilho, é, você acha que tem que adaptar, porque se não você fosse traduzir original e fazer uma nota de, red, de rodapé dizendo é trocadilho, você está malandamente se livrando da, da tarefa, mas você não está fazendo uma tradução, porque se aquilo é para ser divertido, no original que tem que ser divertido no, no português também eu não quero me livrar do texto eu quero proporcionar uma experiência estética ao meu leitor né então enfim, aí a, nessa questão dos desafios específicos a gente poderia fazer 80 80 conversas uhum conversa e não chegar até o fim, que normalmente esse tipo de coisa, aliás, é o que anima as discussões, as discussões não, os bate-papos animados que a gente tem entre tradutores, é quando a gente acha uma coisa que coloca um, um novo desafio. Bom, tradução é muito bom para um exercício de humildade, viu? porque a cada vez que você está fazendo, já perdi a conta dos livros que eu já traduzi, você descobre que nunca é fácil e que de repente você é colocado diante de um desafio que nunca teve, e você vai ter que se virar diante daquilo.
0: E, e, e tem tipo um grupo tipo de WhatsApp, assim, os tradutores russos que tem a surgir uma dúvida que você não sabe, você manda lá para ver se o pessoal ajuda. Não, eu, eu sou contra
1: o grupo de WhatsApp, eu tenho outro, mas não é... Então, não, eu pontualmente a gente conversa em cima, não em grupo de WhatsApp. E, na verdade, aí quer dizer também, às vezes eu procuro sempre me virar de outras formas. Se eu tenho uma outra de dúvida pontual, posso mais gozado, ó, uma outra dúvida pontual eu tenho a quem recorra, mas aí, eu, aí vem o meu visto jornalista. Mas não precisa ser um cara do russo. Às vezes, você precisa de uma pessoa de uma área específica. Né? Hum, diz, o jornalista sim. não é o cara que sabe, é o cara uhum. que sabe quem sabe. Hum, então, isso. por exemplo, citar algumas coisas que aconteceram com o Tolstói que eu acho muito curioso, né Esses romances do Tolstói, Ana Karenina e Guerre Paz, que eu traduzi, Ana Karenina já saiu com Guerre Paz, não. Por exemplo, no Ana Karenina... Ah, eu não sabia disso, né? disso. legal. Okay. No Ana Karenina, que está aí já, é ter uma cena no começo que se passa numa pista de patinação, no gelo. E tem um outro termo que ele usa, que, puxa, eu queria, não queria traduzir literal. Aí eu me lembrei que eu tenho uma amiga no Brasil, por incrível que pareça, que patina no gelo. Então eu escrevi para ela perguntando, ó, oh, existe isso, como é que chama? Instrutor, monitor, é, o, o patim tem salto, porque aparecia lá, como é que faz isso? Ela me respondeu muito, é, querida. Ou uma outra cena também, no não no final, que eles partem para a guerra na Sérvia e aparecem umas coisas em Sérvio. Né? O Sérvio também usa o cirílico. Eu escrevi para uma Sérvia que mora no Brasil. Ah, como é que diz isso? Onde cai o assento? Como é que transnitere? Esse tipo de coisa. Ou ainda no Anacarena também o jovem que é o alter ego do, do Tolstói, vai inspecionar uma, uma construção camponesa. Ele fala o nome lá do, de uma peça, de um tipo de viga que tem lá. Aí eu peguei a foto, mandei para o meu amigo arquiteto e falei, isso? como chama isso em português? Meus amigos figurinistas de ópera, o pessoal estilista já sabe que em algum momento eles se arriscam a receber um WhatsApp com uma foto de uma roupa e dizer, escuta, como é que diz isso? Uhum. Ou também ou no, 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 no Guerra e Paz Eu cheguei a escrever para um historiador Militar da, do Museu de Ipiranga Para saber o nome de uma peça de roupa Ou de uma peça de arma, já nem lembro então, Essa era a peça de roupa Um amigo meu, violonista, para o qual eu escrevi Porque tem uma hora também No, 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 no Guerra e Paz, que é a Natasha é a trans, E um cara vai lá, toca no violão o cara usa um termo específico para um, para um dedilhado do de um violão que o cara usa, eu escrevi para ele, esse meu amigo violonista Nossa. que não é russo, escreveu para dois amigos russos dele, um mandou uma resposta inteligente, o outro mandou uma que me ajudou a orientar. Ah, e então, no caso do Bulgakov, já que você falou, Bulgakov e Tchekov, os dois eram é, médicos, né? Então, os que eles falam de medicina, você tem que ficar bem de olho, Ixi. porque o cara é muito específico, né? Então, tem um ou outro termo no Bugato, vai, acho que quando corta a cabeça do Berlioso, ou talvez acho que quando ele tá no, o, o, o Berlioso está na sala de autópsia, enfim. Um outro termo que eu perguntei para a gente de medicina, porque justamente é isso. Eu não queria errar, porque já que o uhum. autor é médico, uhum. ele certamente escreveu direitinho. Então, quem sou eu para errar? Então, nem sempre é a, a coisa específica da língua... Eu tenho amigos tenho amigos russos que moram no Brasil, amigas russas que falam as duas línguas muito bem. Então, um outro termo específico da língua ou da cultura do tempo da União Soviética, com essas pessoas às vezes nasceram na União Soviética e lembram alguma coisa, eu posso perguntar. Mas, às vezes, eu posso justamente recorrer para gente que não fala russo, uhum. mas que sabe na, linha de chegada, na língua de chegada, que é o português, o que é aquela palavra e como aquilo vai funcionar. Eu sempre bato muito nisso, um texto literário, um texto traduzido é um texto literário na sua língua de chegada. Então, é muito importante que ele funcione em português. Então, tem, às vezes, uma tarefa assim de desbravar o russo, mas, às vezes, a tarefa é achar, é fazer aquilo funcionar em português. Às vezes, você até entende, mas como é que aquilo vai funcionar na língua de chegada, como você vai fazer literatura com aquilo, né? que é o que as pessoas estão querendo ler. Ninguém está... Não vou ficar enchendo no, nota de... Não, não, eu, não, eu não sou acadêmico, nunca fui. Então, é, nota de rodapé não é uma coisa para eu dar satisfação para a minha banca, porque a minha banca não existe. Nota de rodapé é um jeito de eu me comunicar com o leitor. Então, aquilo é necessário, eu ponho. Aquilo não é necessário. Eu não ponho como é que aquilo vai funcionar justamente para o leitor que não fala uma palavra de russo, nunca pôs nunca vai pôr os pés na Rússia, mas ele quer, merece e precisa se relacionar esteticamente com aquele texto.
0: O, até você falou de, de medicina, tem até um livro que eu li, não tô lembrando, que é um de, de um jovem médico. Bulgakov, justamente. Não, seus não.
1: relatos do jovem médico do Bulgakov, que ele é médico jovem na, na, na Rússia do, da década de 10, do século XX e tal, guerra ah, civil, etc. É,
0: verdade, é verdade, é esse, é esse, é esse. Então, ele é bom. Então, e aquilo ali
1: é autobiográfico.
0: É, é esse. Eu li.
1: Um... Aliás, quem tiver streaming, movie, existe um, um filme chamado Morfina, do Balabanov, que é um grande cineasta russo, que a adaptação disso aí é uma adaptação primorosa desses escrito ah, é? de Jovem Médico do Bulgar, que eu recomendo para todo mundo, assim, não, vou, ah, não devia fazer propaganda de graça do Steam, mas é que o filme ah, é tão ah, legal, então olha no streaming, ou assiste o Pirata, tanto faz, mas esse filme é, é bem bacana.
0: Ah, boa dica. E o, você falou agora que tá traduzindo, não sabia, Guerra e Paz. É, Jota, que, traduzi, Inter, já traduzi, Já traduziu?
1: Entreguei em 2019 para 34. Quando que eles vão lançar? É a pergunta que não quer calar, mas entreguei em demora. abril de 2019.
0: E quanto e tempo demorou? Eu nunca li esse livro, eu sou doido para ler. Quanto tempo demorou o processo de tradução desse calhamaço?
1: Ah, ah, então, a 34, com a qual eu sou muito grato, eles me propuseram um negócio que me fez ficar com pena da viúva do Tolstói, da, da que foi casar com o cara, porque eu traduzi Guerra, Ana Karenini e Guerra Paz, né? Ele escreveu primeiro Guerra e Paz, depois Ana Karenina, mas eles me pediram para fazer no serviço inverso. Aí eu traduzi Ana Karenina em um ano e Guerra e Paz eu achei que ia levar o dobro, porque o livro do, é o dobro do tamanho, mas como eu já tava há muito tempo com o Tolstói, algumas soluções já vinham dadas. Né? Hum. Então eu tra consegui traduzir em menos tempo traduzir em um ano e meio.
0: Nossa, deve ter sido realmente um casamento, né? Ah, vou, vou perguntar depois lá a Eliette, quando que sai essa essa tradução, eu espero que eles coloquem em dois volumes, porque é tão, é tão pesado o livro, né? Eles não têm. É,
1: o, o Tolstói mesmo traduziu, ele dividiu em quatro, né? Ah, é. O eu sabia. dividiu em quatro. Mas, enfim. É, eram até as pastas que eu usava no meu computador para uhum, ir dividindo, uhum. então, por isso eu
0: sei. <risos> e uma, uma coisa que eu acho legal a gente falar, né? A gente comentou aí da situação complicada que envolvendo a Rússia, né, que está em guerra com a Ucrânia é, e lógico, muita gente criticando a Rússia, mas acho que tá, tá, a gente chegou numa situação que as pessoas estão indo um pouco além que é querendo cancelar é, literatura russa culinária russa é, o balé russo é, como é que você vê esses movimentos assim, você que trabalha tanto com essa essa cultura
1: há muita gente é... Criticando a Rússia, eu também, mas eu sei, eu sei contra a agressão da Rússia contra o vizinho mais fraco. Eu sou latino-americano, né? Então, quando vê uma potência nuclear querendo dizer quem tem que me governar, ficou meio automatizado, porque eu já vi isso acontecer no, no nosso continente muitas vezes, inclusive no nosso país. Mas isso para mim é uma coisa, eu não vou endossar o, o que você cancele um escritor que nasceu, morreu há 140 anos, muito antes disso aconteceu, gente que sempre foi pacifista, etc. Ou o capital simbólico de um país né? aí eu tenho que me lembrar das coisas que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial eu tenho que me lembrar que o, o prefixo musical da BBC era a Quinta Sinfonia de Beethoven, eles estavam lutando contra os alemães, mas usavam a Quinta Sinfonia de Beethoven eu tenho que me lembrar que o Metropolita de Nova York estava fazendo ópera de Wagner em 44, assim, as tropas desembarcando na Normandia, um compositor que o Hitler dizia que é do dele e tal e que até hoje é tabu se tocar em Israel, mas os americanos estavam ouvindo isso e de pianista inglesa Myra Hess tocando o recital em Londres, bomba caindo na cabeça dela, podia ser o último recital da vida dela ela tocando obras de barra ali, porque aquilo não tinha a ver quer dizer, isso daí já é uma outra história eu acho que faz parte é, obviamente os americanos aproveitando para dominar o mercado, para enxotar qualquer tipo de concorrente, faz parte de uma estratégia até de desumanização do inimigo, né? quer dizer, quando você cancela a cultura de um lugar, você, tem, você diz que aquelas pessoas não são gente, então elas podem ser eliminadas fisicamente sem maiores consequências, isso tem é, lógica geopolítica, tem lógica militar, não tem lógica, obviamente, cultural nem lógica humana, né? quer dizer, é quando a cultura justamente se faz desse tipo de intercâmbio e de fertilização cruzada. Né? Fora os movimentos, francamente, oportunistas do Brasil, como os caras que disseram que iam... É um cancelar o Estogonoff, com isso conseguiram um monte de publicidade gratuita, que era o que eles queriam, mas quando eles perceberam que a, que a publicidade gratuita era negativa, resolveram cancelar o cancelamento. Aí é uma coisa macunaímica que eu acho que não merece muito além do anedótico e do, da exposição ao ridículo de quem fez, né? ou troca de, de nome de drink, enfim, aí, é. aí é. a, a, a velha e boa estupidez humana que eu discordo muito muita gente, eu não acho que a internet criou nada disso, não. isso só, Quando você fala de linchamento, o linchamento existia fisicamente muito antes de haver o, o linchamento virtual, e se a internet deixar de existir, desligar, e vão continuar fazendo. É né? só...
0: Enfim. Não, concordo, concordo muito com você. É... E é isso, né, até... Eu gravei recentemente também um, um, um outro podcast, Eu não lembro com quem foi, mas esse tema também veio e a posição era bem parecida. E aí, uh, queria que você desse agora algumas diquinhas, assim. Primeiro, para quem talvez nunca tenha lido literatura russa, o que, que você indica uh, para começar, assim, pode ser de autores diferentes, você falaria para começar por quais livros?
1: Então, porque aí teria o seguinte... Quando a gente fala de literatura russa no Brasil, fala de Dostoevsky e Tolstoy, né? Então, se o cara quer dizer, eu li um russo, talvez ele queira ler um desses, né? Por embora talvez tenha livros de outros autores que sejam mais acessíveis e divertidos. Uhum. Agora, é o seguinte: Dostoevsky e Tolstoy, aí você fala, o cara fez, assim, oh, pelo amor de Deus, vou uhum. ter que casar com o livro, né? Oito mil páginas, etc. Que não é assim. Os caras têm os livrões mesmo, que você tem que casar com o livro, mas eles escreveram novelas, livros curtos, que dá para ler de um tapa. Né? e que, então, talvez começar por uma novela de Dostoevsky Tolstói seja um jeito bom né? pensar no velho que eu fui casado no Tolstói, poder, bom, eu tô vou fazer até mais, tô para lançar uma tradução pela leitura carambaia de uma novela dele absolutamente incrível chamada Sonata Kreutzer tem uma outra novela dele que eu traduzi chamada A Morte de, de Ivan Littman de, de, hum. que é absolutamente eu dilacerante, eu acho que talvez começar por um desses, assim, no, o Tolstói não seja uma má ideia. No Dostoiévski você tem uma série de novelas muito diferentes, porque no começo da carreira ele estava experimentando vários tipos de gênero. Então, sei lá, acho que o Dostoiévski muito gostoso de ler, que eu li mais de uma vez uma novela é O Jogador, um jogador, né? Já tem na tradução do professor Bachinadze, mas assim, que é apaixonante que é aquela técnica de folhetinho, um é um livro frenético, mas aí isso aqui é uma coisa mais lírica, tem um chamado Noites Brancas, que inclusive no que no Kino Fisconte fez uma adaptação cinematográfica muito bonita. O, se quiser, o, o, ou se quiser um Dostoiévski que é curto, mas já é atormentado, e aí é bom, porque você vê, se você aguentar o tranco desse, você está pronto para os romances, é o memória do Subsolo, que esse eu traduzi também, mas tem uma bela tradução do Professor Bodes, quer dizer, o Memório do Subsolo é meio que um livro essencial do Dostoiévski, que é o livro que abre o caminho para os grandes romances que vem depois. Né? Então, de repente, você pegar aquilo que é, é curto, mas é denso, e aí é aquela coisa, se você toma uma colher... Dessa dessa sopona picante, se você gostou da pimenta? Você certamente vai poder enfrentar os pratos que são mais é... Mais densos, mais substanciais. Então, sei lá, estou dando aí algumas indicações de começo. Para quem é do teatro, o Checof é inescapável. tá? passando agora o filme japonês, Drive My Car, que é tudo em volta do, do Tio Vânia, que é uma peça do Tchekhov linda, é linda. O Tchekhov tem um monte de conto, que são coisas curtas também, que, que dá para ter uma antologia do professor Bode chamada Dama com Cachorrinho, que é muito boa. Tem uma antologia da Tatiana Belink, para voltar para o começo, ó, uma... alguém que me moldou como autor infantil. Alguém que adaptou o sítio do Picapau Amarelo na adaptação que eu, que eu via, mas ela era russa, como o professor Boris veio para cá criança, era completamente bilíngue. O dela é muito muito saboroso. Ou, para falar do outro autor saboroso, aí também pai fundador, o, o Gogol. E o Gogol tem o Almas Mortes, que é um romance que é um pouco maior, mas tem seus, seus contos pequenos, novelas tipo Capote e o Nariz, que são para mim absolutamente inescapáveis, já que está tendo todo essa treta com a Ucrânia. O Gogol escreveu em russo, mas ele nasceu lá. né Então, até para quem quer ler alguém que tem um pezinho lá na Ucrânia, tem o, o, o Gogol e o Gogol do século XX, que foi Bulgakov, né O no século XX, que tenta atualizar e se reportar ao, ao legado corgoliano. Enfim, para, porque senão, se for falar de russo aqui, a gente não acaba. Só fala falando. demais de Turgenev, eu gosto tanto. Turgenev é elegantíssimo, eu também traduzi para 34 Pais e Filhos, que é o grande livro político dele, eu amo. que eu traduzi em 2020, no meio da pandemia. Estava prometido que talvez saísse esse ano. Quando você for perguntar, Guerre Paz, pergunta do pais e filhos também, porque isso é mais rápido. e rapaz eu sei que todo mundo tem medo de começar a preparar, tá? porque é um nível enorme o cara não vai fazer outra coisa na vida. Pais e filhos, tá? pais e filhos é um, é um sonho, né?
0: E, adoro, bom, Turguene, né?
1: eu amo, amo, amo. É até um orgulho meu quando a Tinte me perguntou o que eu queria traduzir para estrear com eles o Memórias do Caçador foi ideia minha uma coisa rara ah, Mas é? Margarida foi uma ideia deles que eu sou muito grato porque é um presente de livro Nossa, Mas é. antes eles falam um livro de domínio público que não está traduzido em português só podia ser as Memórias do Caçador que é o Turgenev o Turgenev que não estava traduzido aqui que é essa coletânea de contos que é o livro basicamente responsável pela abolição da, da servidão na Rússia o Turgenev é muito elegante como o beletrismo ele é uma outra linha, não tem nada a ver com o Postório do Para mim, ele vem da linha do Pushkin ele aponta na linha do Tcherov, uma linha muito fina, clássica, de, de, de um texto polido, um texto sem repetições, um texto que tem que ser belo. Eu quase diria um texto flobertiano, mas, na verdade, é o contrário, porque ele era, ele é amigo do Flaubert, mas ele era mais velho. Talvez o Flaubert é que tem um texto turgueneviano nesse sentido da limpeza. E da, e da elegância e de um certo desencantamento e desse maravilhoso mediador de culturas, esse cara que era russo e estava muito tempo na França, muito tempo no Ocidente. Então, ele fazia esse trânsito é, entre as culturas. Eu acho o escritor absolutamente fascinante. Não ficaria nada triste de traduzir mais coisa dele, não. Eu me identifico muito com o Turgenev, com a prosa com a prosa desse autor que é tão especial, mas agora então muito tempo tá muito tempo só tinha quase o Pais e Filhos dele no catálogo, né? Aí uhum. é, a ah, é, 34 mano. mas não só, então é ou lá atrás aí se você pesquisa no tempo do Círculo do Livro tinha lá atrás mas saído, mas da ler. No, na 34 tem o Rude, por exemplo que é um, um romance político muito bonito, o Ninho de Fidalgo está presente na LPM, é, acho que é a não lembro o nome da editora, que é a Chamariles, que tem uh, o da Primavera lá, Água de, água de Primavera, saiu recentemente o, o, o que fala do Insarov, do rebelde de Búlgaro, saiu na Boitempo e eu não vou me chamar. No, e eu, é, na Véspera, um romance político também que saiu na, na Boitempo. Então, me parece que tem um, o Diário de um Homem Supérfluo, que é um, um livro importante porque lança um, um termo que ele que ele cunhou na literatura russa, que é um Homem Supérfluo. Quer dizer, a prosa do, do Turgenev agora está em catálogo, me parece que, por algum motivo não identificado, reacendeu-se ou reacendeu-se o interesse por esse escritor, que normalmente ele é o terceiro. Né? que a gente fala... Eu falava dos três tenores, ah, tem o Plácio do Domingo, o, o Luciano Pavarotti, quem que é o terceiro? Ah, o tal do Carreiras. O Turgenev que é o Carreiras, da, música, da literatura russa. Ah, tem o Tolstoy, Tostoyevsky, como é que chama aquele outro cara? Então, aquele outro cara chama Turgenev, eu acho que é um puta cara, por sinal.
0: Oh, que legal, eu adoro, eu adoro ele. E agora, ó, saindo um pouco dos russos, mas você pode voltar, é, quero saber assim, seus livros favoritos... Eu sei que é impossível falar, mas livros que marcaram ah, muito sua vida. Não dá. Seleciona aí três, assim, não, não necessariamente. Não tem. Não tá, tem. então livros que você leu recentemente não tem. Não e que tem. você é, gostou ah, muito. Não, é, pois é. Pois mas sei. não precisa não, ser literatura russa, tá? Não, Pode não, ser. Não, mas não, mas mas,
1: não, 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 até vamos para fora do, da, da literatura russa, eu acho que... Por exemplo, um livro que me ajudou muito no Mestre Margarida, mas não por isso. Eu já tinha lido antes. O Fausto de Goethe é um livro inescapável. O dom Quixote... Cervantes é um livro inescapável. O teatro Shakespeareano para mim, é o melhor, melhor, melhor autor sobre política que eu já li. Fora Maquiavel é Shakespeare. Eu acho que Hamlet, Macbeth, por exemplo, são coisas inescapáveis. E, obviamente, eu sou muito fã da literatura francesa, muito fã de Flaubert Balzac, mas especialmente o Flaubert, de, de Madame Bovary, Flaubert da educação sentimental. É, o Baudelaire, da, do Splin de Paris, ele meio que está junto com o Dostoevsky inventando o que vai ser é, a cidade moderna, enfim, eu tem tenho, eu tenho essas coisas eu acho que são absolutamente. E na dicção do português brasileiro, é imp... acho que é bom falar português do Brasil para você poder ler o Grande Sertão Veredas no original. Uhum. Ter... Para quem escreve o português, eu acho o Machado de Assis inescapável. E que para quem é um leitor do português do Brasil, é esse privilégio único de você poder ler o Grande Sertão no original sem ter que recorrer à, à tradução. Só Assim é. para começar a conversa.
0: É, é, não, eu senti. E assim, eu adoro que você fala inescapável, eu adorei essa palavra. Ah, pra... não, esses são
1: inescapáveis. Porque, por exemplo, eu sou um tarado com a Argentina, com a cultura argentina e com a literatura argentina. Então, eu teria que falar muito da importância de uhum. Borges e Cortázar para mim, por exemplo. Mas inescapável, quando fala, sei lá, Fausto, uhum. é, Dom Quixote, Hamlet, essas coisas, enquanto houver um negócio chamado. Enquanto a, a cultura nossa se articular do jeito que articula, enquanto houver um negócio que a gente entende como literatura, que se articula do jeito que é, acho que não tem meio como fugir desses, desses, uhum. grandes, desses grandes arquétipos, que não é só, mas não é só, não é que você vai tomar um, um remédio que tem gosto ruim, mas faz bem, faz bem para você, filhinho. Não, aqui é, é, que é bom para cacete, inclusive.
0: Uhum. E o que, que você leu recentemente assim que você, que você gostou bastante?
1: Bom, a, a, o re, a, a bom é... é, é, é o bom de ser velho e ignorante é que você continua tendo o prazer de descobrir coisas e preencher lacunas, né? Ah, mas... eu, rece... eu agora recebi uma tradução do Ulisses do Joyce, que é um livro que eu nunca tinha lido, né? Hum... Então, foi a chance Nossa. de descobrir esse autor, que eu já tinha, obviamente, eu já era... Eu,
0: morro de medo. Ulisses, eu, li,
1: eu li em tradução a, a, os dublinenses e, a, e o retrato do artista. Quando jovem tinha lido o original, adorado. Gosto muito de autores ingleses dessa época. Eu acho o Virginia Woolf uma das maiores escritoras de qualquer sexo, e qualquer lugar que possa existir. Para mim, Mrs. Dalloway é um assombro como manejo da linguagem. E, obviamente, poder descobrir o, o, o Ulisses, eu só posso considerar um privilégio. Ter a chance de pegar esse livro, não ter lido nunca e a. Ia... E ficar se, se pasmando com ele. Eu considero um privilégio como durante a, a, a... no começo da pandemia que parecia que não ia acabar nunca, eu peguei uns catatãozões para ler. Por exemplo, nunca tinha lido A Ilíada e a Odisseia ali também. Foi um, também um assombro. A trilogia sobre o... do Goethe, sobre o Goethe, da autobiografia dele, né? Os três livros dele autobiográficos, inclusive as conversas com Ekeman, que saíram na, na Unesp. Eu tinha comprado em, em Feiras do Livro da Luz para ler num dia que tivesse tempo. Bom, aí a humanidade resolveu eu tive tempo para isso também, também foi um, um, um assombro muito grande. Então, a gente... Bom, aí, o bom de ser ignorante é que você está sempre descobrindo, sempre coisa nova para descobrir.
0: <risos> e, ó, e ó, para terminar, duas perguntas. Primeiro, quais idiomas você também fala? que Você falou aí vários, tradu você traduz outros idiomas. Né? O que, que você fala de idiomas? Com,
1: Com níveis muito diferentes de competência, obviamente, eu diria que eu é, envergonho os falantes de, de, de sete idiomas do português, do espanhol, italiano, francês, alemão, inglês e russo.
0: Nossa, que maravilhoso! Meu sonho, meu sonho, meu sonho. É, eu, eu
1: acho busco. que se eu tivesse ido para uma carreira de porteiro de hotel, eu ia também.
0: <risos> é, Trabalhar como na diplomacia, assim, né? naquelas é, então, conferências.
1: Deu errado, virou o que virou.
0: Não, é um maravilhoso trabalho que você faz. E por último, o que, que você está traduzindo, traduzindo de bom agora? Você pode contar?
1: Eu preciso. Bom, eu tenho nove livros para sair em várias editoras, né?
0: Nossa, gente, meu Deus, é uma máquina.
1: Então tem um. Porque, na verdade, não, é que é, ficou. O mercado ficou parado com a pandemia, né? Hum, uhum. Uhum. Então tem muita coisa que ficou represada Tipo, justamente, que R. Paz está represado Pais e Filhos está represado por causa dos catatais da, da literatura russa Um monte de coisa, Sonata Cross, acho que vai sair agora Tem um volume de contos da arte Acabei de fazer minha estreia Na literatura latino-americana Com A Costa Cega de Carlos Maria Domingues Enfim, vai ter um Tem um monte de coisa para
0: sair Aí pra Ah, é, que legal que legal, Erine, eu adorei, adorei de verdade essa conversa, eu que sou virando um fã cada vez maior da literatura russa, foi uma aula que para mim, tenho certeza que pro pessoal também, ainda que nunca tenha lido nada, com certeza saiu aqui com mais vontade de ler. É, eu que toque com o, com o jogador do Soares, que vai ser uma das minhas próximas leituras depois que você falou também então, ó, queria te agradecer mais uma vez por ter topado participar aqui uh, do podcast uh, e pessoal quem quiser falar, tirar dúvidas o Curineu, ele está nas redes sociais está no Instagram uh, e não deixem de, de acompanhar o trabalho dele, porque ele faz traduções incríveis
1: Obrigadão, Pedro. Um abraço a todo mundo.